0: Hola, bienvenidos a Deming Conocimiento Compartido. En esta ocasión les presento el programa denominado Microbiología para No Microbiólogos. En Microbiología para No Microbiólogos veremos. Clase 1, Generalidades, Reflexiones, COVID-19 y los alimentos, Breve Historia de los Microorganismos. Clase 2, Microbiología Básica. Clase 3, Cómo evitar la contaminación sistema de gestión de inocuidad clase 4 cómo evitar la contaminación programas prerequisito clase 1 generalidades microbiología de los alimentos es la rama de la microbiología que se ocupa entre otros aspectos del estudio de los microorganismos que pueden afectar la calidad sanitaria de los alimentos y el agua aunque microbiología por lo regular nos parece complicado con este programa seremos capaces de comprender los factores que intervienen en el crecimiento microbiano, la relación e interacción con los alimentos, la importancia del control microbiológico en la cadena alimentaria, cómo evaluar los riesgos asociados a microorganismos y cómo llevar a cabo un control microbiológico efectivo. De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud, la carga de enfermedades de transmisión alimentaria ETA es considerable. Cada año las ETA afectan a casi uno de cada 10 personas, provocan la pérdida de 33 millones de años de vida saludable y las enfermedades de transmisión alimentaria pueden ser mortales, especialmente en menores de 5 años. En la región de las Américas de la OMS, cada año 77 millones de personas se enferman, y más de 9.000 mueren. 31 millones son menores de 5 años, de los que mueren más de 2.000. Las enfermedades diarreicas representan el 95% de las etas en la región. Los principales agentes etiológicos de las enfermedades diarreicas son los norovirus, campylobacter, E. coli y salmonella notifoidea. Acá tenemos un ejemplo de un brote de patógeno E. coli en frijoles y soya, el cual tuvo mucha repercusión en Europa, incluso con personas que fallecieron debido a la ingesta de alimentos contaminados. Este ejemplo grafica la magnitud y afectación cuando ocurre una contaminación por patógenos en alimentos. Podría llegar hasta la muerte de los consumidores, pérdida económica, afectación grave a la marca, inconvenientes legales, entre otros. La FDA cuenta con un sistema de seguimiento y difusión relacionado a retiradas del mercado. Este portal muestra alertas de seguridad que se actualizan casi diariamente y es información relevante para tomarlo en cuenta como un llamado a la acción en nuestras empresas y para la gestión de mejora continua. Mediante el siguiente link, usted puede acceder a esta información que le será de utilidad. Seguridad Alimentaria y COVID-19 En la actualidad surgen interrogantes respecto al COVID-19 y su relación con los alimentos, principalmente cuando tenemos que realizar el análisis de riesgo. A continuación, veremos algunas consultas frecuentes e intentaremos aclarar. Existe un riesgo para la propagación de COVID-19 en los productos alimenticios producidos en los Estados Unidos o de otros países afectados por el COVID-19? No hay evidencia que sugiera que los alimentos producidos en los Estados Unidos o importados de otros países afectados puedan transmitir COVID-19. ¿Puedo enfermarme de coronavirus al tocar alimentos? ¿Los empaques de alimentos o los contenedores de los alimentos y sus áreas de preparación? Actualmente no hay evidencia de que los alimentos los envases o envolturas de los alimentos estén asociados con la transmisión del COVID-19. Al igual que otros virus, es posible que el virus que causa el COVID-19 pueda sobrevivir en superficies u objetos. Es importante siempre seguir los cuatro pasos claves para la inocuidad alimentaria, como limpiar, separar, cocinar y enfriar. Si le preocupa la contaminación de los alimentos o los envases de los alimentos, lávese las manos después de manipular los envases de alimentos, después de retirar los alimentos de su paquete, antes de prepararlos para consumir y antes de comerlos. Los consumidores pueden seguir las pautas de los CDC, sobre el lavado frecuente de manos, con agua y jabón durante al menos 20 segundos y limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies cuatro pasos para obtener la seguridad de los alimentos paso número uno limpiar lávese las manos y las superficies con frecuencia los gérmenes que causan intoxicación alimentaria pueden sobrevivir y en muchos lugares diseminarse por ejemplo en la cocina lávese las manos durante 20 segundos con agua y jabón antes, durante y después de preparar alimentos y antes de comer. Lave sus utensilios, tablas de cortar y encimeras con agua caliente y jabón. Enjuague las frutas y verduras frescas con agua corriente. Paso número 2. Separar, no contamine. La carne cruda, las aves, los mariscos y los huevos pueden transmitir gérmenes a los alimentos listos para comer a menos que los mantenga separados use tablas de cortar y los platos separados para carnes aves y mariscos crudos cuando compre alimentos mantenga las carnes aves mariscos y jugos crudos lejos de otros alimentos mantenga las carnes aves mariscos y huevos crudos separados de todos los demás alimentos en el refrigerador paso número 3 cocinar los alimentos se cocinan de manera segura cuando la temperatura interna es lo suficientemente alta como para matar los gérmenes que pueden enfermarlo la única forma de saber si los alimentos están cocidos de manera segura es usando un termómetro para alimentos no se puede saber si los alimentos se cocinan de manera segura solamente verificando su color y su textura paso número 4 enfriar mantenga su refrigerador a 40 grados Fahrenheit o menos y sepa cuándo desechar los alimentos. Refrigere los alimentos perecederos dentro de las dos horas. Si la temperatura exterior es superior a 90 grados Fahrenheit, refrigérelo dentro de una hora. Descongele los alimentos congelados de forma segura en el refrigerador, en agua fría o en un microondas. Nunca descongele los alimentos en el mostrador porque las bacterias se multiplican rápidamente en las partes de los alimentos que alcanzan la temperatura ambiente. ¿Puedo contraer el COVID-19 de un trabajador del sector alimenticio que prepare mis alimentos? Actualmente no hay evidencia de que los alimentos o envases de alimentos estén asociados con la transmisión del COVID-19. Sin embargo, el virus que causa el COVID-19 se está propagando de persona a persona en algunas comunidades en los Estados Unidos y en el mundo. Los CDCs recomiendan que si está enfermo, permanezca en casa hasta que esté mejor y ya no presente un riesgo de infectar a otros. Cualquier persona que manipule, prepare y sirva alimentos, siempre debe seguir los procedimientos de manipulación segura, tales como lavarse las manos y las superficies con frecuencia. Seguridad alimentaria es garantizar la provisión de alimentos inocuos y toda la gestión para evitar desabastecimiento. A diferencia de la inocuidad alimentaria, donde se debe garantizar que los riesgos de contaminación de los alimentos estén bajo control. Entonces, un alimento seguro será el que cumple ambos criterios y hoy en día toma mucha relevancia por la emergencia sanitaria mundial. Transmisión potencial de COVID a través de los alimentos. Es muy poco probable que las personas puedan contraer COVID-19 a partir de alimentos o envases de alimentos. COVID-19 es una enfermedad respiratoria y la vía de transmisión principal es a través del contacto de persona a persona y a través del contacto directo con las gotitas respiratorias que se generan cuando una persona infectada tose o estornuda. Hasta la fecha, no hay evidencia de que los virus que causan enfermedades respiratorias se transmitan a través de alimentos o envases de alimentos. Los coronavirus no se pueden multiplicar en los alimentos. Necesitan un huésped animal o humano para multiplicarse. Una investigación reciente evaluó la supervivencia del virus COVID-19 en diferentes superficies e informó que el virus puede permanecer viable hasta 72 horas en plástico y acero inoxidable, hasta 4 horas en cobre y hasta 24 horas en cartón. Esta investigación se realizó en condiciones de laboratorio, humedad relativa y temperatura controladas y debe interpretarse como precaución en el entorno de la vida real. Historia de la microbiología de los alimentos Descubrimiento de los microorganismos Athanasius Kircher en 1658 fue el primero en proponer una teoría microbiológica como vector de infección y responsable de otorgarle el nombre a la herramienta más importante con la que cuenta la microbiología Robert Hooke en 1664 Empezó el término célula para denominar las cavidades que observó con un microscopio en cortes finos de corcho. Anton van Leeuwenhoek, en 1677, descubrió lo que él llamaría animáculos y que en la actualidad se conocen como protozoos o bacterias. En la antigüedad se pensaba que los microorganismos u organismos vivos venían de la generación espontánea. Luego esta teoría fue descartada. Freddy, en 1668, hizo los primeros experimentos para demostrar la falsedad de la generación espontánea. Logró demostrar que los gusanos que infestaban la carne eran larvas que provenían de huevecillos depositados por las moscas en la carne. Nitman, en 1749, sostenía que había una fuerza vital que originaba la vida. Sus suposiciones se basan en sus experimentos. Hervía caldo de res en una botella, misma que tapaba con un corcho y dejaba reposar varios días, y al observar al microscopio muestra de la sustancia, encontraba microorganismos vivos. Spallanzani, en 1765, hirvió un caldo que contenía microorganismos en un recipiente de vidrio, lo cerró herméticamente para evitar la entrada de aire, se observó que el líquido se mantuvo claro y estéril. La Boissier y sus colaboradores demostraron la necesidad de oxígeno para la vida. Los creyentes de la abiogénesis rechazaron la observación de Spallanzani. Pasteur, en 1861, demostró que los microorganismos están presentes en el aire y pueden contaminar soluciones estériles. Gracias a sus experimentos, se aceptó de forma general el principio que decía que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Entonces, podemos decir que Pasteur y Anton van Leeuwenhoek son los padres de la microbiología. Fermentación de los alimentos. En 1822, Persson con el Micoderma mesentericum. Pasteur en 1868 el Micoderma Aceti En 1837 Theodor Schwann el Saccharomyces y la fermentación de los azúcares En 1838 Charles Kogniart la Asociación de Levaduras y Fermentación Alcohólica En 1860 Luis Pasteur con la fermentación ácido láctica de las bacterias y la fermentación de alcohol a partir de azúcar, las levaduras. En 1883, Emil Christian Hansen utiliza cultivos puros de levadura para fermentar cerveza. Enfermedades transmitidas por alimentos En 1820, Justin Kerner describió la intoxicación alimentaria por comer morcilla, que luego fue denominada Botulismo. En 1849, John Snow, propagación del cólera a través del agua potable contaminada con aguas residuales, fue llamado el vibrio cólera por Filippo fascini en 1854. En 1856, William Booth sugiere que la contaminación del agua con las heces de personas infectadas propagan la fiebre tifoidea. Y también se desarrolla el uso del cloro. En 1885, Theodor Escherich aisló la Bacterium Escherichia coli de las heces y había sugerido que algunas cepas se asocian con la diarrea infantil. En 1888, Gartner aisló Bacterium Enteritidis salmonella más adelante de los órganos de un hombre enfermo. En 1894, Denis asoció el estafilococo piógeno con la muerte de una persona que comió carne de una vaca enferma. En 1895, Mari von Erdmengen aisló Bacillus botulinum, más adelante llamado el Clostridium botulinum, de carne contaminada y demostró que es la causa del botulismo. Historia de las técnicas microbiológicas en 1854, Heinrich Schroeder y Theodor von Dutsch utilizan algodón para cerrar los tubos y frascos para evitar la contaminación microbiana en caldos de cultivo calentados. En 1876, Carl Beigert utiliza azul de metileno para hacer tinciones. En 1977, Ferdinand Kohn demostró la resistencia al calor de las endosporas de Bacillus subtilis. En 1978 Joseph Lister aisló Streptococcus lactis, ahora Lactococcus, de un cultivo puro por dilución seriada de leche agria. En 1880 Koch y sus colaboradores introducen los medios sólidos, placas Petri, tinción de flagelos, esterilización con vapor y fotografía de células y esporas. En 1884 Hans Christian Gram desarrolló la tinción de Gramm. La microbiología de alimentos es una ciencia de vital importancia con la cual se podrán definir estrategias de higiene e inocuidad en las plantas de alimentos, ya que en ella se definen características bioquímicas y morfológicas de los microorganismos que alteran y contaminan los alimentos así como también los daños que estos causan y cómo pueden afectar la salud del consumidor. Muchas gracias, con esto concluimos la clase 1 Generalidades.